1: Wenn einen ein Politiker anruft oder ein Büroleiter oder ein Pressesprecher, da gibt es natürlich immer einen Grund dafür und man muss sich fragen, qui bono, wem nützt das? Natürlich ja, sind, wollen Sie Berichterstattung. Es liegt dann einfach an uns abzuwägen, was ist eine Geschichte und was ist eine BR-Veranstaltung. Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetana geben wir Einblicke in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten. Heute werden wir die Lokalpolitik in Salzburg näher beleuchten. Und die Frage, wo Salzburgs Politik ein Jahr vor der Landtagswahl im Frühjahr 2023 steht. Dazu ist heute die Lokalredakteurin Heidi Huber zu Gast. Sie begleitet die politischen Entwicklungen in Salzburg seit etwa zehn Jahren und kann hier einen guten Einblick geben. Hallo Heidi, schön, dass du da bist. Hallo, gerne. Ja, die Salzburger Nachrichten haben erst kürzlich eine Umfrage beim Institut Public Opinion Strategies und Meinungsforscher Peter Hayek in Auftrag gegeben, die die politische Stimmung in Salzburg und in der Bevölkerung ablichten soll. Warum überhaupt diese Erhebung
1: und was sagt die ein Jahr vor der Wahl überhaupt aus? Ja, wir wollten ein Jahr, wie gesagt, vor der Landtagswahl sehen, wie der Trend ist, wie die Umfragewerte wirklich von einem unabhängigen Institut aussehen. Wir wissen natürlich, es hat jede politische Partei ihre Umfragen. Die meisten machen ein bis zwei Umfragen im Jahr. Aber auf diese Umfragen wollen wir uns nicht verlassen. Da können wir uns auch nicht darauf verlassen. Und daher war es schon unser Wunsch, ein Jahr vor der Wahl mal zu sehen, wohin geht die Richtung, wie sieht der Trend aus, ja, wie steht die Landesregierung da, was kann man zu verschiedenen, verschiedenen Themen sagen und ja, was sagt so etwas ein Jahr vor der Wahl aus? Es ist natürlich keine, keine Punktschätzung, also man kann jetzt nicht sagen, wenn am nächsten Sonntag gewählt werden würde, es würde tatsächlich so ausgehen. Da kann noch sehr, sehr viel passieren, aber es gibt zumindest eine gewisse Einschätzung, welche Partei legt zu, wo ist die Stimmung in der Bevölkerung, wer profitiert davon, vielleicht auch von verschiedenen Themenlagen.
0: Und zu den Ergebnissen vielleicht ganz kurz, was sind denn da die wesentlichen Erkenntnisse und gab es auch Dinge, die dich überrascht haben, auch als langjährige politische Beobachterin? Die
1: wesentlichen Erkenntnisse würde ich so definieren, dass die ÖVP momentan zwar noch einen großen Vorsprung hat, aber doch durch die Corona-Krise und durch das Corona-Management etwas gebeutelt ist und Zuspruch verloren hat. Überrascht hat mich, dass sich die SPÖ vielleicht auch angesichts der Themenlage jetzt doch wieder besser erfängt und, und wieder zulegen konnte. Das war eigentlich in den vorangegangenen Umfragen, die wir so mitbekommen haben, nicht der Fall. Da war eigentlich weit unter 20 Prozent sogar die Rede, das war eigentlich schon überraschend und auch, dass die, dass, dass die neue MFG vielleicht wieder doch Fuß fassen kann in Salzburg. Wir kennen sie aus anderen Bundesländern, aber dass es auch ein Jahr vor der Wahl, jetzt wo Corona vielleicht nicht mehr so dominant ist, sondern schon andere Themen wie der Ukraine-Krieg, dass da doch immer noch sechs Prozent sagen würden, sie würden diese Parteien in den Landtag wählen. Das hat mich doch etwas überrascht und es geht auch zu Lasten der, der FPÖ, das muss man ganz klar sagen.
0: Und wird auch die Regierung, die, die Landesregierung abgestraft aufgrund der Corona-Politik der vergangenen
1: zwei Jahre? Ja, zumindest hat sie nicht davon profitieren können. Also man nimmt es den Regierenden schon eher übel, was hier auch an Maßnahmen getroffen worden ist. Das fällt auch auf die Landespolitik zurück, nicht nur auf die Bundespolitik. Und das merkt man auch an der Stimmungslage. Also über die Stimmung muss sich die Landesregierung fast ein bisschen Sorgen machen momentan. Du sagst es, 39
0: Prozent der Befragten ist der Meinung, dass die Politik Salzburgs in die falsche Richtung geht. Das ist sehr viel. Deckt sich diese Stimmung eigentlich auch mit den Reaktionen und Leserbriefen, die ihr in
1: der Lokalredaktion erhaltet? Ich würde schon sagen, da gibt es doch sehr viele sehr, sehr kritische Reaktionen. Das ist jetzt aber nicht nur Corona geschuldet, sondern da gibt es eine, eine breite Mengenlage. Also wir haben den Dauerbrenner 380 kV-Leitung zum Beispiel. Wir haben das Thema Mönzberg-Garage, Dann natürlich auch Verkehr Verkehr betrifft jeden und da geht den Leuten einfach zu wenig weiter. In letzter Zeit kam es dann auch noch mit der Teuerung, mit dem Strompreis, aber auch natürlich das Wohnen insgesamt. Also da merkt man schon an den Reaktionen, dass man auch auf die politische Elite nicht mehr so vertraut und dass sehr viele Leute das sehr, sehr kritisch sehen. Jetzt
0: hast du schon ein paar Themen angesprochen, dann gibt es auch immer so also wie die, die Mönchsberg-Garage, Windräder, 83 KV, das wurde auch abgefragt in der Umfrage. Welche
1: Themen werden denn diesen Wahlkampf entscheiden? Das kann man elf Monate vor der Wahl natürlich schwierig sagen, also die Mönchsberg-Garage wird es nicht sein, denn so wie es aussieht, wird das Thema Mönchsberg-Garage zwar heuer noch eine große Rolle spielen, aber für die Landtagswahl wahrscheinlich nicht mehr. Beim Europark-Ausbau, da sind die Positionen eigentlich auch schon bezogen, das wird dann für Koalitionsverhandlungen sicher eine Rolle spielen, aber wenn ich mir jetzt die Stimmung ansehe, dann wird es sicher und wenn es so anhält, dann wird es sicher die Teuerung sein. Die Leute können sich das, das Leben in Salzburg ohnehin schon schwer leisten, also äh, damit Mittelstand ist hier schon sehr unter Druck geraten, jetzt noch mit Stromkosten, mit Gaspreisen. Das Wohnen wird noch einmal teurer, die Baupreise schnellen in die Höhe. Also, das wird sicher das große Thema sein, wenn es denn so bleibt.
0: Und wie hat die Salzburger Politik auf die Umfrage reagiert? Also kommen dann auch nervöse Anrufe von Pressesprechern oder habt ihr da auch was mitbekommen?
1: Ja, wir können, kennen ja Anrufe von, von nervösen Pressesprechern oder Polizekretären oder Büromitarbeitern aus, aus politischen Büros oder Parteimanagern, die, die sind uns ja nicht neu. Überraschend war bei dieser Umfrage, es war relativ ruhig, es haben sich zwei Parteien sehr gefreut, dass sie gut abgeschnitten haben, wollten dann auch so quasi noch weitere Ergebnisse, gibt es dann noch Ergebnisse im Detail, also haben versucht da dann noch, noch ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Aber ansonsten diejenigen, die schlecht abgeschnitten haben oder schlechter als erwartet oder Verluste hinnehmen mussten, da war es seltsamerweise ganz ruhig. Aber das wissen wir, das heißt noch nichts.
0: Also die Gewinner haben sich gefreut, die anderen haben sich zurückgehalten. Vorher das ist schon nicht ja. hochgespielt. ja. Du hast ja schon gesagt, es gibt auch immer wieder Umfragen, die auch von den Parteien selbst kommen. Bei dieser Umfrage wurden jetzt 800 Salzburgerinnen und Salzburger befragt. Wir haben nicht zuletzt seit der ÖVP-Umfragenaffäre Studien und Umfragen auch immer wieder in Verruf geraten. Wie kann man denn erklären, was ist
1: denn eine seriöse Umfrage? Ja, wir haben natürlich versucht, ein Institut zu nehmen, das das seit Jahren macht und das wirklich Profis am Werk sind. Da haben wir mit dem Peter Hayek, der ist österreichweit, das ist eine Nummer, das ist ein Name, der ist da auch unabhängig und hat auch keine anderen Aufträge zu diesem Zeitpunkt gehabt. Und vor allem ist, ist diese Umfrage auch repräsentativ. Denn es nützt nichts, wenn ich 400 Salzburger online abfrage, da werde ich wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen kommen. Also wir haben hier schon ein, ein ordentliches Sample, das zählt für mich einmal dazu. Da sind 800 Salzburger sicher das Minimum, die man befragen sollte. Und äh, ja, äh, wie gesagt, alle Bevölkerungsgruppen, auch in allen Bezirken, also dass man hier, hier eine gute Gewichtung hat. Und ja, dann natürlich die Transparenz. Also ähm, wir haben den, den gesamten Datenkatalog auch, auch bekommen. Wir können die Ergebnisse einschätzen, sodass sie nicht verfälscht werden. Und ich glaube, das macht es auch der Methodenmix, dass man methodisch sauber arbeitet und transparent arbeitet. Und wenn man eine Umfrage durchführt, auch sagt, wer ist der Auftraggeber, wer steckt hier dahinter, dann kann man so eine Umfrage gut abbilden. Die Wahl ist,
0: findet in einem Jahr statt. Wird im Hintergrund schon Wahl gekämpft oder wie hast du das Gefühl
1: oder noch bevor es überhaupt offiziell losgeht? Eigentlich hat der Wahlkampf schon begonnen, so ein bisschen inoffiziell. Man sieht schon ein bisschen in der Stadt auch an den Zwischenkampagnen, die die einzelnen Parteien schon machen. Die ÖVP hat schon Plakate aufgehängt, zwar noch nicht mit Wilfried Haslauer, aber das wird, wird noch kommen. Die SPÖ genauso präsentiert schon ihren Spitzenkandidaten, auch die Grünen haben schon schon erste Plakate und die FPÖ auch. Nur die Neos halten sich nur da noch ein bisschen zurück, ist natürlich auch eine finanzielle Frage am Ende des Tages. Aber man merkt es auch, wenn Landespolitiker Samstag und Sonntag bei Festen in Gemeinden unterwegs sind oder bei Terminen, in den entlegensten Gemeinden und dort dann von dort dann Fotos kommen. Also der Wahlkampf ist schon, ist schon da.
0: Mhm. Und wie ist das als Journalistin? Also bekommt man dann auch immer wieder Dinge zugespielt, merkt man das, dass wenn es Richtung Wahl geht, dass vermehrt Informationen von den Politikern bzw. von den Parteien an die Medien gespielt werden?
1: Natürlich gibt es ja Interesse seitens von Politikern. Da muss man sich immer, wenn einen ein Politiker anruft oder ein Büroleiter oder ein Pressesprecher, da gibt es natürlich immer einen, einen, einen Grund dafür und man muss sich fragen, cui bono, wem nützt das? Natürlich ja, sind, wollen sie Berichterstattung. Es liegt dann einfach an uns abzuwägen, was ist eine Geschichte und was ist eine PR-Veranstaltung. Hm. Jetzt ist ja die drei ÖVP, Grüne und
0: NEOS in Salzburg keine unbedingte Liebesheirat gewesen. Auch die Opposition übt erwartungsgemäß laufend Kritik an der Politik. Auf welchen Wahlkampf müssen wir uns denn einstellen? Wird das eine... Ja ein schmutziger
1: Wahlkampf. Eine Schlammschlacht. Schlammschlacht. Eine Schlammschlacht erwarten wir nicht. In Salzburg geht es üblicherweise doch eher gesittet zu, Gott sei Dank muss man sagen, nicht so wie auf Bundesebene, also einen, einen echten, dreckigen Schmutzkübel-Wahlkampf erwarten wir jetzt nicht. Es wird sicher härtere Bandagen noch geben, auch von Opposition auf Regierung. Aber es wird auch die, die Dreierkoalition, da muss man sich auch untereinander abgrenzen. Das heißt, da wird es auch innerhalb der Koalition noch zu Reibereien kommen. Aber ich erwarte eigentlich doch einen eher gesitteten Wahlkampf und dass man sich im Vorfeld vielleicht auch einigt auf eine bestimmte Wahlkampfobergrenze und wie viel Werbung quasi zugelassen ist.
0: Und was gibt es jetzt für euch als Lokaljournalistinnen und Journalisten vorzubereiten?
1: Also wie legt ihr diese Berichterstattung rund um den Wahlkampf an? Ja, je näher der Wahltermin rückt natürlich, umso, umso nervöser werden auch die Parteien werden. Wir werden versuchen, ganz sachlich und, und neutral zu. Äh das, was die Geschichte hergibt, das, was die Fakten hergeben, zu berichten. Wir haben geplant, dass wir sicher eine Wahltour im Bundesland machen, um auch wieder in den Orten präsent zu sein, in den Bezirken präsent zu sein. Und wir haben auch diesmal geplant, einen Faktencheck, weil man, man wird ja mit sehr, sehr vielen Aussagen konfrontiert, auch mit, äh, ja, Politikern, die vieles von sich behaupten, was sie nicht alles erreicht haben und was sie nicht alles geschafft haben in diesem Land, da werden wir versuchen, das kritisch zu hinterfragen und einfach die Fakten abzuchecken und um den Lesern auch ein, ein Bild davon zu geben, okay, was kann man glauben und was nicht. Mhm. Und welche Rolle können da auch
0: die Medien und die Salzburger Nachrichten auch bei diesem Wahlkampf und für das Wahlergebnis dann auch spielen?
1: Ja, Man kann natürlich, wenn man es jetzt ganz negativ formuliert, äh, kennen wir Kampagnenjournalismus und, und Meinungsjournalismus. Ich glaube, dass wir sind immer gut damit gefahren, indem wir eigentlich fair zu allen Parteien waren, immer mit derselben Äquidistanz und dass wir einfach auf die Stimmungslage in der Bevölkerung gehört haben, also welche Themen brennen den Leuten unter den Nägeln und vielleicht auch kann man Politiker wirklich hier zu, zu Zukunftsvisionen, zu Vorhaben, dass man sich einfach auf, auf Dinge abklopft, sage ich jetzt einmal, was wie dieses Bundesland bis 2030, bis 2040 aussehen soll. Jetzt ist Salzburg ja keine große
0: Megastadt. Man kennt sich, du bist jetzt seit fast zehn Jahren eben in der politischen Berichterstattung. Das heißt, du kennst einfach auch schon viele Personen. Man kennt die Pressesprecher, man kennt die Politiker, man trifft sich vielleicht auch mal auf der Straße oder bei irgendwelchen Festen. Wie kann man sich da vor einer Einflussnahme auch in die, in die Berichterstattung schützen oder auch vor diesem Vorwurf der Verhaberung zwischen
1: Politikjournalisten und eben der Politik selbst? Ja, Lokaljournalisten ist richtig. Da hat man sehr, sehr oft, oft mehrmals in der Woche mit dem Bürgermeister von dieser oder jener Gemeinde zu tun oder eben mit, mit dem Parteimanager oder mit den Abgeordneten. Wir haben es eigentlich immer versucht, oder ich speziell habe es auch immer versucht, dass ich alle gleich behandle, egal welcher Partei, egal welches Thema, dass wir einfach versucht haben, okay, was gibt die Geschichte her? Ist es für uns eine Geschichte oder ist es keine? Und äh, da sind wir eigentlich... Da war schon jeder einmal sauer auf uns. Also ich glaube, jede Partei hat uns schon einmal verteufelt und dann sieht man eh, dass man alles richtig gemacht hat. Also wir sind nirgendwo everybody's darling. Wir sind aber auch nirgendwo so, dass eine Partei gar nicht mehr mit uns sprechen würde. Das heißt, man muss einfach seinen Job erklären. Das ist unser Job und das ist ihr Job. Und dazwischen gibt es einfach ein bisschen eine Grenze. Ähm, gerade auch zur politischen
0: Kommunikation. Auf Bundesebene wirft man der Regierung ja auch immer wieder vor, sie, hatten, also sie hätten eine sehr strenge Message Control, also dass sie sehr stark äh, auch kontrollieren, welche Informationen nach außen gegeben werden und welche nicht. Wie beobachtest du das denn auf Landesebene in Salzburg?
1: Ja, da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich einiges getan. Das Landesmedienzentrum hat hier verstärkt die Rolle des Kommunikators eingenommen. Und äh, da ist die Landesregierung äh, versucht hier schon die Kommunikation. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, Message Control ist ja ein bisschen, ein bisschen negativ behaftet, seit äh, Sebastian Kurz und die Seinen gemacht haben. Äh, natürlich versucht man hier äh, kontrolliert, Meldungen rauszugeben funktioniert aber beim Lokaljournalismus eher weniger als auf Bundesebene. Also das Landesmedienzentrum zieht zwar sämtliche Kommunikation an sich, das war bei Corona so, das ist bei vielen Themen so, dennoch ist der Lokaljournalismus etwas, da kann man auch, da ist man nicht auf eine Stelle angewiesen, da kann man Informationen aus, aus vielen Quellen beiziehen. Insofern glaube ich nicht, dass die Message Control in Salzburg so gut funktioniert.
0: Jetzt sind ja auch oft viele Insiderquellen, auf die man auch im Lokaljournalismus, glaube ich, angewiesen ist. Wie kommt man an diese und wie, wie hast du dir das überhaupt
1: aufgebaut? Es ist ein jahrelanges Netzwerken am Ende des Tages. Das heißt, auch viele Stunden abseits des Büros, wo man sich noch äh, vielleicht bei Veranstaltungen kennenlernt oder wo man ein Gefühl dafür kriegt, okay, wer ist wichtig in diesem Land oder wer hat wirklich Informationen. Ähm, und dann ist natürlich auch eine Vertrauensgeschichte, also dass man dass man vielleicht brisante Quellen nicht nennt oder, oder nicht verbrennt äh, und, und nachrecherchiert, genau recherchiert. Und über, es dauert lange, muss ich sagen, bis man wirklich an Quellen kommt. Aber im Normalfall bleiben einem die dann auch. Ja, es ist ein Jahr bis zur Wahl.
0: Gibt es da einen Tipp ab? Ist der nächste Landeshauptmann wieder Wilfried Haslauer?
1: Also da müsste schon viel schief gehen, dass es nicht Wilfried Haslauer ist im April 2023. Er, erstens hat die ÖVP noch einen sehr großen Vorsprung, ähm, aber es kann in der Politik alles passieren. Da kann, äh, man sieht es an Wien, man sieht es aber auch an Vorarlberg. Da können Chatnachrichten ganze Karrieren zerstören auch, da können Korruptionsermittlungen plötzlich auftauchen. Und das, davon ist Salzburg äh, verschont geblieben bis jetzt und äh, es deutet auch nichts darauf hin, dass es anders werden würde. Aber in elf Monaten, da sind schon viele Karrieren den Bach hinuntergegangen. Da würde ich mir keine Prognose äh, abgeben, trauen, dass es dann wirklich in Stein gemeißelt so kommt.
0: Ja, liebe Heidi, vielen Dank für diesen Einblick und deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu dieser Folge oder generell zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns per Mail an podcast.sn.at.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetaner. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.